0: Pau de Arara, pensamentos, opiniões, críticas e entrevistas sobre o universo do forró com Fábio Reis e Juliana Freire. Olá, dançantes e não dançantes que amam e apreciam a linda cultura brasileira nordestina. Eu sou Fábio Reis, estamos em mais um episódio aqui com a minha parceira de podcast, Juliana Freire. Oi, Ju.
1: E aí, Fábio, tudo bem com você?
0: Tudo jóia, tudo jóia.
1: Bom, gente, hoje, como os dois últimos episódios, está aqui com a gente o nosso querido professor, pesquisador, dançador e musiqueiro, <risos> Fernando Correia. Eu já ia chamar de Fábio
2: Correia, já ia misturar tudo. <risos> Rapaz, é uma mistura boa, viu? Pra mim é uma mistura boa.
0: Eu também acho. Diga aí, Ju,
2: tudo bom? Diga aí, Fábio, beleza? Muito obrigado beleza, pelo convite. Mano. Estamos aqui mais um pouquinho, né? Mais uma conversinha aqui com o povo, esse povo bom danado.
0: Legal, a gente tá falando da árvore, né? O forró como árvore, né? E já falamos das raízes, no último episódio falamos do tronco, e hoje o que seria, senhor Fernando Correa?
2: Hoje nós vamos falar das flores, né? das flores, do que já, flor, já floriu. Bem me quer, bem,
0: tudo é fulô.
2: Tudo é fulô. Eu acho que tudo é fulô. No, no forró, tudo é fulô. Acho bom demais.
1: Explica um pouquinho pra gente, professor, o que, que você é, traz né, nessa analogia de que, após a gente falar das raízes, né, a gente falar do tronco, que a gente falou bastante do Luiz Gonzaga, o que seriam essas flores no forró hoje?
2: É, professora, eu acho que na verdade a partir do momento que o Luiz Gonzaga estendeu né os braços sobre o que é ele sobre a arte dele ele abriu espaço ele trouxe nutrição para muitos artistas e muito e o movimento né do forró de uma forma geral florescer no Brasil e não só o movimento do forró o Luiz Gonzaga é um artista tão importante que não tem nenhum artista atual que não que possa dizer que não foi Nenhum é, é muita pretensão minha, mas você tem vários artistas muito importantes do cenário atual que beberam da fonte e tem Luiz Gonzaga como uma fonte de referência. Chico César, Zé Cabaleiro, Marisa Monte, Gilberto Gil. Meu, é difícil falar de um artista que não teve a, alguma influência de Luiz Gonzaga. né? E o que eu penso é que, na verdade, tudo né, são flores. Quando você vê Marinês, Marinês é uma flor linda, maravilhosa, que exalou o seu perfume, a sua arte no forró e está aí até hoje. Jax do Pandeiro também, embora cada um deles tenha a sua beleza própria, né? Ari Lobo, Coronel Narcizinho, Zito Borborema e, por que não, falar de alguns mais jovens, né? Dominguinhos talvez seja uma das flores mais importantes que foi nutrida por Luiz Gonzaga, mas todas essas que eu falei também são muito importantes. E você tem tudo do cenário atual, é, o, o advento do forró no Sudeste com Falamansa, com Rastapé, também são flores que foram nutridas por esse tronco majestoso do Luiz Gonzaga. aí. Você tem a própria dança do forró que se consolidou no Sudeste e hoje está no Nordeste também e hoje também está na Europa. É um, uma flor que desabrochou com a nutrição do movimento criado por Luiz Gonzaga. Então eu penso que sim, tudo é fulô, tudo são flores. Agora, algumas flores muito importantes, né? algumas flores até queriam sair um pouco da sombra da sombra desse tronco aí. Então, eu faço essa analogia nesse sentido, né?
0: Na sua opinião, é... forró eletrônico seria uma dessas flores, sim?
2: Olha, Fábio, eu não sou... Embora eu tenha feito algumas pesquisas e algumas incursões de vivência no forró eletrônico, eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso. Mas, de alguma maneira, sim. Né? Embora, quando você vai fazer uma análise rítmica do forró eletrônico, a base de bateria mais usada é uma base que eles chamam de vaneira. Não é uma base de baião, nem de forró, nem de shot. É uma base de que eles chamam de vaneira. O ritmo, analisando e de decupando o ritmo, os ritmos do forró pé de serra, forró, baião, chachado, shot, arrasta pé, são ritmos binários. Eles fazem uma composição rítmica do grave com um instrumento que parece um tamborim no forró eletrônico, que eles mesclam e fazem a célula rítmica ficar quaternária. Então, tem muitas modificações o forró eletrônico, tanto rítmica quanto de dança. Musicalmente, eu penso que o forró eletrônico se afasta bastante do que o Luiz Gonzaga é, consolidou, né? Mas eu vejo muito valor no movimento do forró eletrônico enquanto dança. E eu penso que sim. Eu penso que se o forró do Sudeste é uma flor que, de alguma maneira, está à sombra do Luiz Gonzaga, do tronco, eu não vejo por que dizer que o forró eletrônico não é. Talvez uma flor que escapou um pouquinho né, da sombra, mas na minha opinião, claro, pessoas podem ter opiniões divergentes. Mas eu penso que o forró eletrônico também é um, alguma flor, uma, uma flor que, que sai desse movimento. Talvez não musicalmente, talvez não com a mesma estética, mas do movimento. E a gente não pode é, esquecer que o forró eletrônico ele nasce no Nordeste, no mesmo lugar onde nasce o forró Pé-de-Serra, né? E se não pelas mesmas pessoas, muito provavelmente por descendentes das pessoas que fizeram o forró Pé-de-Serra florescer. E isso tem algum valor, eu penso. Então, eu acho que o forró eletrônico é um tipo de flor também.
1: Professor, e a gente falando um pouco do, da dança, né? Os estilos de forró, o que, que você acha? Você acha que eles são flores também?
2: Olha, Ju, eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que são flores... É muitas pessoas criticam hoje é muito complicado né é um, é um assunto muito denso para a gente falar em pouco tempo mas o fato é que quando eu comecei a dar aula de forró alguns anos atrás até um pouco antes quando eu comecei a dançar no nordeste a dança que eu aprendi a dançar no sudeste ela era rechaçada falou não isso aí não é forró não isso aí não sei o que lá e tal hoje em dia a gente já tem festivais de dança festivais direcionados para o forró no nordeste e trazem pessoas que dançam forró que se desenvolveu no Sudeste. A gente tem, o, na Europa, o forró dança, a dança do forró, o movimento do forró na Europa é um reflexo do movimento do forró do Sudeste do Brasil. né Você não vê muito forró eletrônico no na Europa, pelo menos não por enquanto. Não sei se vamos ver, mas por enquanto não. Então, eu penso que o forró dança é uma é, são flores também. E não é uma flor só, são várias, né? Você, quando a gente fala de forró, a gente tem que falar do movimento espontâneo, mas atualmente a gente não pode esquecer também o movimento escolarizado. né? A escolarização da dança, e principalmente do forró, é um é um outro fruto. Você tem grandes escolas, né? principalmente em Minas Gerais, que você vê, até quando você vai na festa e vê o forró espontâneo de lá, você vê a influência da escolarização. Então você vê um outro tipo de, de colocação, tanto do condutor, quanto da pessoa que é conduzida, né? Você vê um outro tipo de colocação que é escolarizado. E você vê em outros lugares do Brasil, você vê menos influência da escolarização, você já vê uma coisa de um forró mais espontâneo e criado espontaneamente, né? Mas eu penso que a dança são flores maravilhosas que também estão, Luiz Gonzaga não contava com isso, né? Ele não contava com isso no momento, mas ele quando trouxe o forró para o sudeste, ele abriu essa essa porta para que as pessoas do Sudeste pudessem corporificar um som que ele estava trazendo, que não fazia parte do, do repertório dessas pessoas, né? Então, com certeza, a dança, talvez, algumas das flores mais belas que a gente tem desse tronco é a parte da dança, sem dúvida.
1: Professora, eu queria complementar minha pergunta, é... só para você poder explicar para a gente esse termo de es Nossa, esco, Não consigo falar...
2: Escolarização de escola.
1: Exatamente. de escola, mas eu não consigo.
2: Escolarização. Nossa, sua
1: léxica total. É, eu queria entender um pouquinho esse termo. Eu acho que talvez seja legal deixar mais evidente o que, o que esse termo está trazendo para você nessa, nessas frases que você traz.
2: Olha, Ju, esse é um dos pontos centrais da minha pesquisa também. Né? É, o forró, ele é um produto atualmente. né? A, a, o nosso sistema capitalista tem esse poder né, de fazer tudo virar produto. E algumas pessoas, e como nós vivemos nesse processo, acho que é natural que a gente se aproveite disso em algum momento, ou tenha que lidar com isso em algum momento. É, imagina nos, nos, nos modelos tradicionais, nos modelos comunitários, se alguém ia ensinar alguém a dançar. Não se ensinava a dançar, mas se aprendia. Tem uma diferença muito grande aí quando você é ensinado e quando você aprende, você aprender, você se coloca como protagonista, como agente desse processo. E aí quando eu quero que alguém me ensine, eu já estou ali, ó, passivo, esperando que alguém me ofereça alguma coisa. Então, na nossa comunidade, onde as pessoas dançam, e nem sempre naquele sentido comunitário de celebração e de partilha, às vezes é um sentido de necessidade de, de extravasar ou de sair do estresse, seja lá o que for, algumas pessoas entendem que precisam aprender a dançar. E aí elas vão procurar um professor. Existem professores que se esforçam para que a pessoa se expresse e encontre a dança que tem dentro dele. Outros professores, não. Eles, mais ou menos, entendem que existem alguns estilos de dança que já tem um formato, um quadradinho, e tentam fazer a pessoa identificar e corporificar aquele estilo já codificado, aquele quadradinho. Isso é escolarização. Então, a gente tem, no, no Sudeste não só no Sudeste, em vários lugares do Brasil, a escolarização disso. As pessoas começaram a procurar academias, alguns alguns dançarinos que não tinham uma formação acadêmica ou formação de professor, começaram, se destacavam enquanto dançarinos, começaram a ensinar isso. Só que, em algum momento, quando o movimento já é grande, ele as pessoas, isso toma uma dimensão maior, né? Então, o forró no Sudeste, por exemplo. Quem ensinou? Quem, quem inventou o forró do Sudeste? Não se pode dizer quem inventou. Foi um movimento que foi criado espontaneamente em alguns bailes, em alguns lugares. E aquelas pessoas que tinham aquela 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 corporeidade criaram aquele estilo de dança. Mas a demanda foi tão grande que começaram a surgir professores de dança, professores de forró. E aí eles começam a se basear naquilo que o mercado demanda. Então eles vão colocar é, criar estratégias para ensinar aquele tipo de linguagem que se dança. Se você for ver no sudeste, é de um jeito. E dependendo, né, se tem uma pessoa que puxa mais para um forró que chamam de universitário ou para o forró roots, né, ou se você for ver isso no, no centro-oeste, em Brasília, por exemplo, você vai ver a mesma coisa acontecendo com o forró eletrônico. Tem pessoas que vão para o baile e dançam lá espontaneamente e você encontra mar bailarinos maravilhosos e pessoas que têm uma desenvoltura um pouco mais acanhada e você tem pessoas que aprendem fazendo aula e aí você consegue ver isso claramente. Então... Tem uma mistura grande né, com o e com outras referências. Então, você vê, tem coisas de charme, coisa de mexer no cabelo, de colocar a mão na cintura, ou de fazer um, um, uma coisinha com, com a mão, que os condutores ou as condutoras fazem. Tudo isso são códigos de, um, de uma linguagem que você acha dentro da escola. Então, quando você vai no forró de Belo Horizonte, é muito forte você ver essa presença de movimentos bem padronizados que tem uma referência escolarizada. Em outros lugares você já tem referências mais espontâneas, né? Que é difícil você falar, poxa, isso aqui né? não está tão desenhadinho, não está tão quadradinho. Não sei se eu respondi, falei, 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 mas não sei se eu respondi.
0: muito legal isso, cara. É, deixa eu te perguntar: uh, você acha que, além da música e da dança, o forró tem outros, outras flores? Por exemplo, eu acredito que artesanato, comida, moda, é, poesias, oratória, também seria flores dessa árvore. O que, que você acha sobre isso?
2: Poxa, Fábio, eu acho que esse tipo de nomenclatura do folclore, né? essa folclorização da cultura tradicional, é uma, um tipo de... Terminologia que alguns folcloristas se utilizaram para estudar os saberes populares. Eu, particularmente, não gosto muito dessa, dessa nomenclatura. né? Você vai estudar, sei lá, Silvio Romero, Mário de Andrade outros caras aí, eles se utilizavam disso aí, que já não é deles. né? Eles já pegaram do academicismo internacional, que já tinha uma preocupação com o estudo da cultura tradicional. Eu não gosto tanto, mas eu penso que o forró bebeu de tudo isso que você está falando. O forró bebeu de tudo isso. Porque o forró, ele é fruto de pessoas que tinham no cotidiano o trabalho com isso. Né? No cotidiano. Então, você vai ver é, brincar com barro. Quem é que brinca com barro nas cidades grandes hoje? Até no interior não é tão fácil brincar com barro. Mas você tinha é, nas sociedades tradicionais, nas comunidades tradicionais de vários lugares do Brasil, pessoas que tinham que lidar com barro, que tinham que criar utensílios de barro e que no momento de lazer criavam peças figurativas e decorativas, né? É, ou até o ato de fazer corda, né? Como é o um, um ofício da mãe do Luiz Gonzaga, fazer corda, era uma coisa. Não tinha lojinha do chinês de 1999 que você podia ir lá comprar uma corda. Você tinha que fazer a corda, né? Então eu penso que tudo isso, o forró está imerso em tudo isso. E ele reflete, de alguma maneira. Então, eu acho que tem algumas produções que podem, sim, ter esse perfume dessas flores do forró como uma retroalimentação. Porque eu acho que todas essas áreas, a parte de contar história, de fazer música, de dançar, não é o forró que cria a dança, não é o forró que cria a música. O forró vem da música e da dança do povo. Então, eu acho que é uma retroalimentação. Você pode ter artes, atualmente, como nas vestimentas, como no artesanato e outras coisas, que tem sim o perfume do forró das flores do forró, sem dúvida mas eu penso que isso também está ligado nas raízes de quem fez o forró florescer.
0: Pô, oh, legal, muito legal poxa, bem bacana esse esse episódio, né, falando das flores, é, começa começa a misturar, né as coisas começam a fazer fazer um, um balaio aí né? música, dança, tudo que, que hoje compõe o forró aí e quero agradecer você mais uma vez por mais um episódio incrível de muito aprendizado, né, Ju?
1: Pois é, o Fernando aí cheio de conhecimento, é sempre muito bom ver o professor, como eu sempre falo. E, gente, mais uma vez, lembrando: querem que a gente convide outras pessoas, querem mandar aí é, sugestões e dicas pra gente? Mandem lá no arroba pau de arara podcast no nosso Instagram. Que nem o Fábio falou na semana passada.
0: <risos> Instagram.
1: Instagram.
0: <Isso> é <risos> e aí, Fernando, faz suas considerações para gente aí, dá um tchau para galera.
2: Meu povo, eu só tenho a agradecer o convite, fico muito lisonjeado. Juliana, muito obrigado. Fábio, muito obrigado pelo convite. A oportunidade de poder falar de coisas que a gente gosta é sempre muito bom. E deixa aí né, o meu Instagram. Instagram, Deixa o meu Instagram arroba Fernando Corrêa, underline forró para quem quiser me seguir nas redes sociais sempre tem uma coisinha ali ou outra que eu uma história ou outra que eu conto ali para vocês e deixar também o um merchando do meu curso Arqueologia do Forró onde eu trato desses assuntos e de outros também é um curso online de cinco aulas são todos bem-vindos quem tiver interesse procura lá Fernando Corrêa, underline forró e é isso meu povo muito obrigado valeu
0: muito bom obrigado galera
2: Obrigado, Obrigado Ju.
1: gente. Beijo. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau,
2: tchau.